0: 大家 好， 欢迎收听直播电 台， 我是阿蒙。这一季 呢， 我会以新手的角度带大家一起来练好植栽的基本 功， 让你不用爬温也可以练功。观叶植物现在风潮非常的鼎 盛， 那身边有许多朋友 呢， 本来不种植物的也开始买植 物， 那本来就有在种的 呢， 他就会买更多。不过 啊， 买了这么多植物带回家之后 呢， 常常会越养越丑。那甚至植物会生病，然后死亡。那不知道大家对于这种循环呢，是不是有种心力憔悴，然后甚至怀疑自己是黑手指，然后这个热情就渐渐的消退了呢？所以今天这一集啊，我要跟大家介绍三种最常见的虫害，还有跟他们的对应方式。那最后呢，我会送大家一个居家植栽的良药。那我们首先第一个啊，我心目中排名的第一名就是红蜘蛛。那先证明一下，红蜘蛛啊，它不是只有红色的，那有的它也是黄色的。再来，红蜘蛛啊，并不是蜘蛛，红蜘蛛其实是夜螨。那夜螨呢，有很多种类，那有红色的，也有黄色的。那再来是这个夜螨，它本来本身有八只脚，然后它也会结网，所以习惯上呢，我们才会叫它红蜘蛛。那夜螨因为非常的小，它、呃。甚至它比芝麻还要小上非常多，所以初期的时候啊，其实感染的时候我们不太容易发现。那也就是因为这个原因，通常我们发现的时候都已经有一点点严重了。那红蜘蛛的病征呢，通常是会先在叶片上面看到黄黄密集的小点，那就是它们会刺破那个植物的细胞，然后去吸取植物的汁液的咬痕。那数量渐渐增加了之后呢，它会在这个植株上面直接结网。那所以，在页面上面也会看到一些它们白色的这个蜕皮。那这时候其实已经算是蛮严重的。那植株啊，通常被咬了之后，它就会出现停止生长，然后叶片下垂，然后或者是出现刚刚有提到的黄斑。那严重的时候呢，当然植株还会直接死亡。那所以这些就是红蜘蛛出现的病症。那如果要对抗这个红蜘蛛的侵害啊，必须要先了解一个很重要的，就是红蜘蛛的生活史。那因为呢，红蜘蛛它在生活史中有一个大绝招，就是软，那它的软几乎是无敌的。那红蜘蛛在出生之后啊，它孵化之后6到12天就可以繁衍它的下一代，而且呢，雌性的红蜘蛛是不需要找到老公就可以生产。也就是所谓的孤雌生殖，那每一次呢，它会生产二十颗卵，那这些卵大概三到五天就可以再孵化。那孵化之后呢，再经过六到十二天，这些红蜘蛛又可以准备再产产卵。所以红蜘蛛的攻击力虽然非常的低，但是呢，它们会用虫海战术来压垮你的植物。那对付的方法呢，就是每三到五天就喷一次药，因为红蜘蛛的世代交替非常的快。很容易有抗药性，所以系统性的农药效果不太好。所以使用这种物理性的农药，哈，譬如说葵无露或是荆吉利这种，不会有抗药性的效果会比较有效。那我自己呢，还会刀搭配这个毛笔或者是水彩笔，那用这个涂抹的方式，一方面呢可以确定就是植株里里外外都有涂到药，而且啊可以把叶面上的红蜘蛛或者是比较细小的这个。幼体把它刷下 来， 那大概重复个三个循环 啊， 这个红蜘蛛大概就可以全灭了。那红蜘蛛其实本身它并不挑食 哦， 所以在这个你种的植物里面 啊， 几乎人人都有奖。那我自己的经验是 啊， 观音莲、和果玉还有竹芋是他们最喜欢吃 的， 而且他们最喜欢挑老叶 吃， 那新叶呢反而比较不容易中奖。所以啊，你种这个植物要随时去查看它们有没有呃出现，譬如说生长停止啊，然后有没有出现红蜘蛛这个红色的点点哦，蜘蛛网。那如果有的话呢，一定要尽快处理。那接下来第二名常见的就是介壳虫。那介壳虫的形态啊比较多变，它有硬壳，那有的呢长得像棉花，那有的呢会躲在土里面。那体型的大小也差得非常多。那基本上它们都是以吸食这个植物的汁液作为食物。那这些外形呢，其实都是介壳虫的壳。那它的壳主要成分呢，就是蜡质。你可以把它当做是硬壳或者是软壳的概念。那这些壳呢，可以帮助它们躲避天敌，或者是呃防波水这些效果。那因为有这一层壳呢，介壳虫的台语又叫做骨形。就是归神的意思。那介壳虫对于这个植物产生的影响，主要是会让这个植物的叶面啊发黄，然后生长会迟缓。那有时候呢，其实也不太容易注意到，因为它其实是有伪装的。那它会在这个叶片，你会在叶片或是枝条上面看到这种白色的粉状物，或者是咖啡色椭圆点。那这种奇怪的东西看起来好像不是植物本身。会长出来的东西，那这个时候呢、啊，我是建议就是你可以把它轻轻地抠下来看看是不是。那如果是的话，你再决定说要怎么去做这个防治的措施。那介壳虫多半啊，它都不会移动，那或者是说它移动的速度非常的慢，所以我觉得在扑杀方面呢，其实算是比较容易的。但是啊，它们有一个好帮手，那其实与其说它是帮手呢、啊，不如说是人类。跟家畜的关系，蚂蚁就是会帮介壳虫呢去搬家，找到植物，而且呢，在这个介壳虫出现天敌的时候保护它。那原因就是因为介壳虫会排出一种甜甜的排泄物，也就是蜜露。那蚂蚁非常喜欢这种东西，所以蚂蚁会把介壳虫当成是牛或者鸡一样在饲养，然后保护它们。所以如果你今天要。处理介壳虫的问题的话，可能也一定要处理呃蚂蚁的问题。那我遇到的盾介壳虫啊，通常都是大咧咧的，直接固定在这个叶片上面或是比较明显的地方。那遇到这种呢，我都是直接把它抠掉，或者是我会喷荆棘利或者是臭米生物酵素这种比较有机的，哈，就直接这样子把它处理掉。那如果说是遇到粉介壳虫，那这一种呢，它比较。会躲在这个叶柄的基部，或者是一些夹缝里面，甚至有一些啊，它会躲在土壤的根部，那就是所谓的根粉介壳虫。那这一类的介壳虫呢，因为非常难发现，那就算发现了，它可能躲在这个缝缝里面，你也非常的难处理，可能要用牙签啊，或者是用一些尖锐的东西去把它挑出来。所以遇到这一种呢，有时候我会使用这个系统性的农药，也就是赛素胺。那赛树胺呢？撒下去之后啊，它会被植物的根吸收。那吸收完之后，整株植物都会带有毒性。这时候介壳虫如果再去吸这个植物的汁液的时候呢，它就会直接被毒死。不过啊，因为农药对于这个不管是你自己本身，甚至是环境都有一些伤害，所以啊，建议使用的时候要适量，甚至是最好不要使用。那我自己本身呢，都是养一些比较便宜的。所以其实我真的是也很少使用农药。那因为我自己其实是因为种植物的关系，所以我对介壳虫是非常讨厌。不过你如果仔细去看这个介壳虫啊，它身体毛毛，腿又短短的，我是觉得还蛮可爱的、啊。然后最后啊，一种虫是我自己很少遇到，但是社团上面啊常常会看到灾情的，就是蓟马。那蓟马、啊、它有黄色、绿色跟黑色。这几种颜色，然后它的大小也非常的小，然后看起来有一点点像是跳虫，可是跳虫啊，它只会在盆栽的土表吃一些呃苔藓类的东西，但是蓟马它会爬到植物的上面，而且它会移动的速度非常快。那蓟马其实本身呢，它还有翅膀，它可以用飞行的方式做移动，所以感染蓟马的时候呢，其实要附近的植物也都需要。稍微观察一下，那被感染的植物啊，其实有一个很明显的特征，就是它的新叶会畸形，那生长会变得迟缓，而且你长出来的叶子会越来越小，然后叶面呢也会有黄黄的这个咬痕。那我自己第一次观察到蓟马，是因为种这个鲁班千年玉。如果说有种过这个鲁班千年玉的朋友，应该知道鲁班千年玉的叶子啊。它本来就不是平的，它有一点点畸形。它在叶尖的末端啊，会形成一个杯子的形状。那当时呢，我看到这个扭曲的叶子，我以为它是正常的，那以为是因为天气的关系呢，所以植物生长的比较缓慢。那一直到我发现这个叶子它越长越小，那我才把这个植株里里外外的仔细检查一下，然后发现上面有一些黄黄小小的虫。然后用放大镜去看，才发现原来是蓟马。那当时我害怕极了，所以呢，系统性农药跟物理性农药给它摧毁，所以就立刻止住了灾情。不过后来我发现啊，其实蓟马它的防御力蛮弱的，所以其实你可以直接用经济力喷洒就可以处理了。那蓟马呢，虽然也会出现在叶面上，不过通常它们会躲在植物的基部，也就是呃，植株跟土壤的交界处。那蓟马、啊、它其实有一个很有趣的特性，我不知道大家有没有听过粘虫纸，那就是一种有颜色的纸，上面涂上这个胶水，那不同的昆虫呢，它会被不同的颜色所吸引。那蓟马呢，它会被蓝色的粘虫纸所吸引。不过啊，我自己非常讨厌粘虫纸，因为它会黏黏的。那以前呢，还不小心黏到植物过，所以后来我就再也没有用过。那介绍完这三种虫害之后呢，大家应该觉得非常的绝望，怎么会这么多虫害呢？也太难了吧！所以，我呢要来跟大家送一个小礼物，就是啊，你可以到网络上面搜寻一个东西，叫做葵无露。葵是葵花油的葵，无是有无的无，露是露水的露。几乎呢，所有的小型的虫害呢，都可以使用葵无露来处理。这可以说是一个居家必备的良方。那它取得的材料呢，非常的容易又非常的便宜，而且它没有毒害，所以说啊，我当时在学会了使用这个葵花露的技能之后呢，我就完全不把这些虫害放在眼里了。好了，那大家可以自己去 Google 或者是来抄一下，那葵花露的配方呢，就是葵花油或者是你家里面有的任何一罐植物油，然后再加上洗碗精。也是任何一罐你家里面有的洗碗巾，然后用一比一的方式呢混合均匀。那混合完成之后呢，你会得到一个乳状的，有点像是优酪乳、羞羞的这个葵吾露的浓缩液。那在使用的时候呢，一定要先稀释两百五到500倍，然后再去做喷洒。那奎吾露的杀虫原理呢，就是这个被乳化的油滴啊，它包覆在虫体身上之后。这个虫就会没有办法呼吸而产生窒息。那这个简单的原理呢，就可以帮助我们把这个虫害给消灭掉。魁梧鹿它还是有缺点，缺点就是呢，第一个配完之后啊，手会油油的，然后有时候会有一点点油耗味。不过这个油耗味呢，过一阵子就没了。但最麻烦的就是呢，魁梧鹿每次在使用之前都要现配。我自己是曾经用到七天之后再使用的这个葵乌露，我发现药效差了非常的多，所以说葵乌露用起来也是有它不方便的地方。不过还有一件事情我必须要提醒大家，就是任何一种药剂啊喷在植物上面，它都会有几率产生药伤，所以你一定要在大量使用之前先做个小小的测试，你可以喷在一片叶子上面去试看看。那因为这个药伤啊，它通常要隔天才会发生，所以其实这个测试也是有一点点麻烦。那建议啊，不要拿葵乌露跟荆棘粒去喷山乌龟的叶子。我自己呢，曾经有一盆山乌龟就是发生了夜晚，那我就喷这个荆棘粒或者是喷这个葵乌露，我发现每喷必伤。所以说，如果大家知道山乌龟可以用什么来喷的话，麻烦跟我分享一下，拜托跟我说一下。好，我是直播电台的阿蒙，今天就到这边，我们下次见。